volta e meia recebo cartinhas de fãs, e alguns são bem jovens, contando como meu trabalho com a música mudou a vida deles e lamentando que ainda não tinham idade para assistir a um show meu. Fico no céu lendo essas coisas e me emociono quando escrevem que não são aceitos pelos pais por serem diferentes e como minhas músicas são uma companhia e os libertam nessas horas de solidão. Dia desses, um menino, rejeitado pela família por ser gay, me disse que pensou até em desistir dessa vida, mas que ao ouvir minhas músicas, decidiu ficar. Dá vontade de pegar todos no colo e cantar baixinho no ouvido deles. Você não está só. É só um nó que precisa ser desfeito. Pois é, chegamos ao último episódio o quinto e último episódio desse podcast, que é uma homenagem, uma conversa em torno do livro Rita Lee, Outra Autobiografia. Eu sou Astrid Fantinelli e essas palavras que você acabou de ouvir na voz da atriz Mel Lisboa são dele, do livro que a Rita Lee escreveu enquanto tratava o câncer de pulmão que a levou em maio de 2023 aos 75 anos de idade. Apesar de falar dessa hora estranha da vida, o livro revela uma Rita muito interessada no futuro, conversando em vários momentos com uma geração mais jovem, como a gente vai ver aqui. Episódio 5. Você não está só. É só um nó que precisa ser desfeito. Em 2021, ainda pandemia e em pleno tratamento de quimioterapia, Rita Lee lançou uma música com Roberto de Carvalho e o DJ Gui Borato. Fazia tempo que a Rita não lançava música nova e essa tinha uma coisa diferente. Composta por Rita, a letra se recusou a ser escrita em português. Olhando para o momento que a Rita estava vivendo e encarando aquela mudança radical na vida, a letra ganha um sentimento gigante. Em inglês e francês, a música ficava para cima, mais sofisticada, virou uma world music. Ainda mais com o trato na produção feito pelo DJ Gui Borato, a música virou um convite irrecusável para dançar, atropelando o baixo astral que havia tomado conta dos bailes da vida. Como em todas as suas composições, Rita pegava o material que a vida oferecia e devolvia alegria para o mundo. E assim como em Ovelha Negra, um dos seus maiores hits, por meio da sua arte, ela automaticamente estabelecia uma conversa atualíssima com os jovens. Eu nunca acho que as pessoas conhecem alguma coisa, música assim. De repente elas começam a cantar o garoto. Como que ele sabe? 
Sem falar dos livros infantis, como Amiga Ursa, uma história triste, mas com final feliz, de 2019. Sempre há de mistérios a pintar por aí. A gente tem que ficar atento, ouvido, ouvido anteninha. Criança escuta, criança escuta umas vozes de anjinhos, de ETs, eles veem coisas igual bicho. Bicho e criança são iguais. Por isso que eu estou escrevendo para criança. Porque eu estou apostando minhas fichas nessa criançada que vem. Fora que ela se dava muito bem nas redes, lacrando com tweets icônicos. E eu lá sou mulher de fazer backup. Perdi tudo. Foda-se eu. Você nem imagina a imensidão do quanto eu tô pouco me f***ando pro que dizem. A vida é curta e eu grossa. Eu gosto demais disso. Eu não vejo a vida... Eu fico até preocupado. Se acontecer do satélite cair, de explodir, não sei lá das coisas, a gente vai ficar sem internet, né? O que ela... Mas eu gosto muito, é muito gostoso, é rápido. É... Eu gosto. E pra gente é uma delícia, né? A alegria da minha vida é te seguir no Twitter e no Instagram. Alegria. Total. É Opa! Me segue. Me segue que eu te sigo. Sim, Rita, te seguimos. Hoje, aqui com o jornalista Guilherme Samora, editor do livro, Rita Lee, outra autobiografia, também grande amigo da Rita, quem acompanhou a gente até aqui já sabe muito bem. E também com a nossa convidada especial, Mel Lisboa, que interpretou a Rita no teatro e aqui, lendo os trechos do livro em todos os episódios. Muito maravilhosa, Mel, muito obrigada mil vezes por estar conosco e pela presença. Muito, ah. muito iluminada no podcast. <risos> Quero saber como é que chegou o convite. Suponho que com o Guilherme, né? E Não. como tá sendo fazer essa Rita, a Rita do livro? Olha, primeiro eu quero agradecer o convite para estar aqui. É um prazer imenso estar aqui com vocês, fazendo esse podcast. Uma honra também é, poder estar aqui falando com vocês sobre a Rita. E sobre, enfim, a minha relação com ela. É, na verdade, não foi o Gui, a gente se conhece, eu conheci o Gui num ensaio aberto da peça, que foi um dia ou dois dias antes da peça estrear. Quem me convidou para fazer esse espetáculo foi o Márcio Macena, que era um dos diretores do espetáculo, era o Márcio Macena e a Débora Dubois. O Márcio já era meu amigo, a gente já se conhecia. Ele foi assistir a um outro espetáculo meu chamado Cine Camaleão, em que eu fazia uma cantora pop, que queria uhum. protagonizar a primeira cena de sexo explícito na boca do lixo. Enfim, era uma peça louquésima. E eu ele vendo essa personagem, ele falou assim, é a Mel. E foi engraçado, porque aí ele me convidou para um almoço. Quero te chamar para uma coisa, eu quero conversar com você. Eu falei, tá bom. Aí ele me deu o livro, que era o Rita Lee Mora ao Lado, do Henrique Bart. Eu, ai, ah, que legal, bacana. Então, eu tô fazendo um, vou fazer um musical sobre a Rita, baseado nesse livro. Na época ainda não tinha autobiografia. E eu quero que você faça a Rita. Obviamente, eu olhei pra ele e falei, você tá louco, você enlouqueceu. Como é que eu vou fazer Rita? <risos> de onde você tirou essa ideia? Enfim. Mas daí, do convite, acabou… Mas na resumir. cabeça do, da atriz, o que que passa para não ser a Rita? Ah, eu não me achava digna. <risos> nem preparada, nem nada. Nem, não me achava nem parecida com ela, não achava nada. Falava, gente, eu não Imagina sei cantar. Essa cara. 
Eu mas, não... ó, a gente tem que dar uma, uma aspa aqui, que ela é capricorniana, né? A crítica, a autocrítica, capricórnio como a Rita. É. A autocrítica dessa menina aqui... É, é meio elevada, o sarrafo é lá em cima. É. Nossa senhora! Nossa, então acho que tem é. isso também, né, Mel? O seu olhar é. pra você mesma, né? Capricórnio é acidente virgem, insuportável. Bom. É insuportável. Não tem cara de insuportável, <risos> tá louca. Mas você aceitou. E aí, como é que foi essa preparação? É, aí eu tava num outro trabalho na época e quando eu sentei na primeira leitura da peça e que eu vi, assim, a, a complexidade do trabalho, de fato, eu falei, bom, eu não vou conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, eu não vou conseguir fazer mais nada da minha vida. E foi isso. Durante os meses que a gente ensaiou a peça, eu fiquei obcecada, né? Eu só fazia isso. Eu só lia a Rita Lee, só ouvia a Rita Lee, só assistia... A entrevistas, a shows, a, a biografias. Na época já tinha aquele biografite que me ajudou muito também, porque não era só pedaços de shows, mas também uhum. havia muitas entrevistas em que você conseguia ver uhum. a Rita falando, né? Ela andando. O dia foi, foi assistindo a biografite que eu percebi que o eixo de equilíbrio dela era diferente do meu e que isso fez com que eu conseguisse encontrar um corpo que se assemelhasse ao dela, que no palco as pessoas conseguiam enxergar, né? ainda mais no teatro, que é, você tem uma distância, aquele corpo como sendo um corpo ritalístico. Sim. <risos> Gestos. Gestos. Eu lembro que foi na cena em que ela. Lembro até hoje, na cena em que ela tá andando na frente do, do, do liceu. liceu. Eu olhei e falei, nossa, ela tem um eixo diferente. Ela anda com, com, a, com a, a, a bacia para frente, ela é. ela é mais corcunda, ela, ela chuta as pernas para frente. E eu fui entendendo a maneira como ela andava. Assim. Ela dá uma engavetadinha na é, bunda, né? É, ela bota a bunda para dentro e joga as pernas para frente. Completamente diferente de você. Completamente você diferente. Você conhecia a Rita pessoalmente? Já tinha visto em show, pelo menos? Você é muito em jovem. Show. É, não, mas não sou tão jovem assim. <risos> em show, sim. Tá. É, tinha assistido a Rita, mas eu não conhecia pessoalmente. Embora a Rita já tivesse sido atendida pela minha mãe na minha casa, uma vez quando eu não estava. Sua que mãe eu fiquei astróloga, chateada. é verdade. Sim. Cláudia Lisboa. Lisboa. É. Fiquei chateadíssima, porque quando eu vim morar em São Paulo, eu morava num apartamento e a minha mãe veio ficar aqui comigo e ela atendeu a Rita na minha casa, eu não estava em casa eu falei, não acredito que a Rita foi nem, na minha nem casa nem pra me avisar, mãe <risos> mas é. isso tudo muito antes da peça muito antes quanto da peça quanto tempo você ficou em cartaz? olha, ao todo quase três anos porque entre uma temporada longuíssima aqui em São Paulo e as turnês e a volta para São Paulo foram quase três anos devo dizer, sold out assim é, não tinha, você não chegava no, no, no teatro e comprava um, um ingresso para entrar era sempre, em todos os lugares que a gente foi felizmente, sempre lotado o Brasil inteiro, de, de norte a sul, a gente lotava espetáculo, lotava teatro. Todo tipo de gente na plateia, gente jovem, velha que nem eu, cabeça branca, <risos> colorida. Todo tipo de gente, impressionante. Até as crianças. Sim, essas as são as que mais me chamam a atenção também. Crianças gostavam, porque na época meus filhos ainda eram pequenininhos, e assim, eles iam, adoravam a peça, e os amiguinhos deles às vezes iam também, e crianças adoravam. Então, assim, era de criança a, a, a velho, tava todo mundo lá. Até que um dia, que fileira foi que ela sentou? Você lembra? Na sétima. Não, oh. essa história é maravilhosa, porque a Mel, ela... Porque assim, depois que eu vi esse primeiro ensaio da Mel, uhum. juro, eu fui pronto pra não gostar. Eu super te entendo, amiga. Eu fui pronto pra não gostar da Mel de Rita. Né? Porque eu falo assim, não, ninguém vai fazer a Rita minimamente é. perto do que a Rita... Quando eu vi, eu saí, assim, de quatro pelo mel. Uhum. Eu fiquei assim... É tanto que eu, eu liguei pra Rita falei... Rita, é muito bom. 
ela faz você do jeitinho, igualzinho. A Rita, aí a Rita me falou, né? Tipo, se o Gui tá falando, se você <risos> está falando que a Mel é. faz e me faz igual, então assim, eu preciso ver essa menina. Passou no controle de qualidade Gui Samora. Não, que é também sarrafo lá em cima. Lá em cima. É muito. Não, e foi assim. Não, não, porque a, não existe. A, não, a Mel canta a, emitindo a nota com a boca pra baixo, como a Rita fazia. Eu achava que só eu via é, aquilo. É. E a Mel pegou tudo, o andar, essa boca pra baixo. Aí foi quando a Rita falou assim, quero ir. Aí eu pedi um... Quando eu ouvi a Mel falando que ela não enxergava da sétima fileira pra trás, eu pedi lá os ingressos na sétima fileira Levei a Rita. Fiquei... Pediu pra não avisarem pra mim. Não avisarem ninguém. Ninguém sabia. Não avisaram. Mas ninguém é, sabia, não. eu só pedi os ingressos. Ninguém sabia. É, eu também, na verdade, na época eu falei, eu, eu falei assim, se a Rita vier um dia, por favor, não me conta. Eu não quero saber. Se quero saber depois, porque eu vou ficar muito nervosa. Sim. Eu fico é. muito nervosa. Sim. Eu, não, eu fiquei com a Rita no corredor do lixo do teatro. <risos> A gente esperou dar os três. É, porque não, tinha que ser a um pacto ali também com a plateia. Porque o fato é, da Rita imagina. pisar no dia do espetáculo dela, dela. né? No dia dela, né? No espetáculo dela, complica. Complica. E era muito. E assim, aí a gente entrou, a gente esperou dar os três sinais. sinais. No terceiro, quando baixou a luz. Aí a gente entrou e a Rita sentou. E o Ney tava lá, né? Pois é, então eu já sabia que o Ney Mato Grosso ia estar tá lá. Porque o Ney já tinha pedido convite. Eu, ai, ah, claro, Ney, morrendo <risos> de vergonha, apavorada, é, assim, nervosíssima, porque o Ney Mato Grosso estava na plateia, eu me sentindo patética cantando na frente do Ney, porque, enfim. Mas, ok, vamos lá, né? Tem que fazer, a gente se expõe. Eu sempre penso isso, né? Toda estreia de peça, eu falo, por que, que eu faço isso? Por que, que eu me exponho desse jeito? Por quê? Por quê? Aí depois eu falo, ah, tá, entendi por quê. <risos> é, enfim, mas tem, tem muitos momentos em que eu me questiono por que, que eu faço isso. E naquele dia eu falei, gente, por que, que eu tô me expondo pro Ney Mato Grosso, pra toda essa gente? E aí, né? Qual não foi minha surpresa quando no final da peça. Se, realmente eu você agradecendo. Não viu. Ah, e, 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 ah, aí alguém. A luz. Na plate... Não, foi um, foi, foram colegas meus, porque eles fizeram um pacto na, na, no, nas coxias, porque eles começaram a perceber que a Rita tava. Não conta pra mel, não conta pra mel. E aí ninguém falava nada, eu saía, todo mundo ficava quieto. E eu não, não sabia, realmente não sabia. Realmente foi, foi um susto. Não, 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 não fingi que eu não sabia, eu realmente não sabia. E, e aí quando. A, a, a gente tava agradecendo os meus colegas viraram para mim eu, sabe, eu tava assim, abaixada, assim, agradecendo a Rita tá aí eu falei, oi? a Rita tá aí tipo falei, que Rita? não, não ela, não, ela não tá, mentira tá, tá ali, ó aí eu vejo a cabecinha ainda em transição, né? É, a transição, tava, tava meio vermelha e meio, meio, meio branca meio e aí eu, eu, aí eu entrei em pânico e eu tive um... um é, um apagão é, eu tive um apagão, mas eu, eu também quase quase desmaiei na, 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 no palco realmente não, as fotos desse única. dia tem o um vídeo dela chorando muito no palco, é. mas chorando quase convulsionando é. assim as fotos desse dia, ela parece um panda é, eu mal conseguia ficar de pé assim, no, no vídeo dá pra ver, né eu me abaixo, porque eu não eu, eu quase não conseguia ficar de pé foi, foi, porque realmente como eu não esperava e, e é uma responsabilidade tão grande, assim. E uhum. era uma emoção, ao mesmo tempo, um medo de saber o que ela tinha achado. Em pânico. Era uma, um, uma mistura de sentimentos naquele momento. Que eu, eu falo, eu falei, né? Já falei várias vezes que se eu não morri ali do coração, é que meu coração realmente é muito bom. E como foi esse abraço, ah. Rita? Ah, então. É, ela me olhou com um olhar tão doce, assim. É. Mas tão doce. 
que pelo olhar dela eu falei ai, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo bem. Porque o meu medo era, né, essa exposição dela estar tá ali e todo mundo saber e ela meio que ser obrigada a subir no palco e não ter gostado, sabe? Falei, e eu, eu, eu morrendo de medo disso, mas quando ela me olhou, eu falei, ai, ela gostou. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, ela, ela gritava da plateia, né? Adorei Sim. e gostosa. É. Sim. Ela Mas você gritava. acha que eu ouvia? Adorei, eu tava... gostosa, ela gritando. Eu tava ali, ali pra... ó, minha cabeça. Foi... Não, e ela te levou. Não, hum, é. Sim. Ela te levou um baita presente, né? Qual foi? Nossa. Conte, Mel. Conte. Tava no colo dela lá Conte. no teatro. Tava numa. Ela fez, você não sabe, ela lavou é, a mão. É, este, este item uhum. e ele, ela colocou numa caixa deu um laço e ficou com ela ali até dar, entregar pra Mel conte o que foi Mel ela chegou, ela entregou uma caixinha assim uma caixona na verdade e aí eu abri e era o vestido que ela usou no especial uh, da Globo onde, é, no qual ela cantou com o João Gilberto <risos> o vestido branco, Juju Balagandãs Juju Balagandãs, em que ela cantou essa música com ele, e que eu, eu sei a importância que esse momento teve Nossa. pra ela. Ela passou de maldita pra MPB. É. Basicamente foi isso, né? Ela sempre fala, né? Que foi... Ela era considerada maldita. Imagina isso, gente. Em é. 1979, ela já tinha feito Manhã de Você, tudo. Era considerada maldita. Aí você ser a única convidada de um especial do João Gilberto, que todo mundo sabe... É, o pai da bossa nova, o criador, aquele violão, aquela afinação. Exatamente, e, e, a, e a exigência e é lindo, que ele tinha, a exigência que ele tinha com vocal, com tudo. É. Todo uhum. mundo, quando se falou, né, vai ter uhum. um convidado, uma convidada da nova geração. Então achavam que era ou a Gal ou a Betânia. De repente entra a Rita, de surpresa. Uhum. E foi ali que ela fala. E que... é lindo, né, é os lindo. dois. Ah, é lindo. Eu assistia tantas vezes a esse vídeo, porque a gente reproduzia, né, mais ou menos essa cena na peça, por conta da importância que esse momento teve para Rita. Também o, o próprio Márcio Macena é um fã do João Gilberto também. Então, não tinha como não ter na peça esse momento. Então, eu, eu estudei muitas vezes esse vídeo. Eu assisti esse vídeo muitas vezes, inúmeras vezes, para poder ver cada movimento que ela fazia, uhum. né? A maneira como ela entrava dançandinho, assim, é, né? De uma forma mais romântica. É um vestido romântico, é um vestido é, rendado, um branquinho. Você ia falando que ela falou durante essa apresentação com João Gilberto, ou sobre essa apresentação com João Gilberto? Ah, sim, porque é, ela diz que ela só foi considerada começou a ser considerada MPB, entrou para MPB a partir dali, pelas mãos de João Gilberto. Porque se até o, né, se ela era maldita até então, você ter uma benção do João Gilberto, ninguém mais abre a boca, né? Então ela uhum. sempre fala isso, ela fala isso nos livros, tudo. Então isso é muito importante. Ter levado esse vestido para Mel, lavado o vestido, porque tava empoeiradinho, tudo. Ai, foi de uma, né? De uma generosidade, generosidade. de um amor. Acho que é, é maior do que generosidade. De um amor. Sim. E sim, a Mel lá, muito. com as é, maquiagens eu... correndo. Não, sem... Sem condição. É, eu, eu, eu... Na verdade, eu tive um... Eu tava tão atônita com tudo que eu... Eu chorava e ela conversava comigo. Eu lembro da gente sentadinha assim no, no, no palco, assim, no, no tablado que tinha no palco. E ela conversando comigo, falando coisas. Eu lembro de, alguns, de alguns, algumas frases que ela falou, mas eu não consigo ter o filme inteiro na minha cabeça. Porque eu acho que é, a emoção foi tão grande que eu, não sei, eu tive uns, uns apagões, assim. Muito louco, eu não sei explicar muito bem. Você lembra da foto que foi tirar ela, você e o Ney? 
uhum. e ela começou a lamber a orelha do Ney. Sim, A gente sim. tirando fotos, de repente o Ney fazendo umas caras, <risos> umas caras, a Rita lambendo, lambendo dentro da orelha. <risos> ela tava feliz. Montaram a vida dela com a Mel Lisboa e eu fui assistir. E aí... Quando eu me sentei na plateia, ela estava na frente, assim, né? Olha, eu não, não sabia que eu ia encontrar com ela. Aí, na saída, tiraram uma foto da gente, e ela, assim, metendo a língua na minha orelha, dizendo que são segredos de liquidificador, sabe? Era assim, era, era, era uma intimidade que a gente tinha sem, sem ter preparação para essa intimidade, sabe? Isso fazia, te fazia se sentir como? me fazia me sentir isso, como, como alma gêmea mesmo, assim, como, sabe, porque ela foi uma transgressora, eu sou um transgressor até hoje, ela era até agora, esse momento, não é isso? E isso nos aproximava muito. Bom, Guilherme, agora a gente vai para uma nova, uma nova cara de Rita. Você que conviveu tão perto com ela, você não é só o maior conhecedor de Rita Lee que a gente tem, mas você é um amigo dela e ela fala isso repetidas vezes é, no Graças livro. Graças a Deus. Como é que era a avó Rita? Como é que ela falava com essa novíssima geração de criança mesmo, né? E como era a reação das crianças quando viam Rita Lee? Meu, eu tenho maior orgulho de algumas coisas na vida, né? É, invariavelmente são com a Rita. E os livros infantis, assim, do Amiga Ursa para frente, assim, que ela pegou ali tudo e resolveu fazer, é de um orgulho tão enorme. Ela costumava dizer que ela, enquanto vovó, era uma mistura de Dercy com Dona Benta. E é justamente isso. Ela, tão, ela se observa tão bem ali, né? Que tipo, a Dercy e a Dona Benta estando ali. E esses livros infantis chegando na criançada, uma das coisas mais bonitas da minha vida, que o Amiga Ursa, que ela fez com ilustração do Guilherme Francini, Mel sabe que Mel estava lá, uhum. ela quis fazer uma contação de histórias para as crianças. Ela, a gente botou ela num teatro, com as crianças ao redor dela. A gente falou assim, né? Vamos ver como é que, como é que vai dar isso ali. É, a gente achou que ia ser uma meia hora, 40 minutos. A gente passou de uma hora e tanto, porque a criançada, ela contando, e as crianças conversando com ela. Os filhos da Mel estavam lá. Fazem perguntas, né? E os crianças filhos estavam no palco junto com as outras uhum. crianças assistindo. Sim, os filhos da, da Fernanda Young, a uhum. Catarina, enlouquecida com a Rita, sabe assim? E é de uma cumplicidade. Porque a Rita às vezes fala coisas, principalmente nos livros, você imagina, ó, nos infantis a gente tem defesa de animal, a gente tem meio ambiente, a gente tem. Ela fala sobre morte para a criança. Ela fala de temas ali que a criançada vira e fala assim: meu, ela fala as coisas de verdade, uhum. entendeu? Então a cumplicidade era enorme, era de um amor, e eu entendo, porque eu sou. Antes de tudo, um fã da Rita Infantil. É, a gente conversou com isso, sobre né? isso no primeiro episódio. No primeiro episódio. Então, assim, eu entendo. E ela, assim... Meu, não é a forçação de barra, sabe? Não precisa de nada. Ela tem um negócio telepático, assim, com criança. Criança e bicho, a Rita é um negócio, assim... Tipo, a gente, né... É, é algo ali dela que é, é muito intrínseco. É muito... Genuíno. E genuíno, genuíno né? exatamente. Então, essa, essa vovó aí... É, Dona Benta e Dercy Gonçalves. E a juventude? O livro mostra, né, em um capítulo, a Rita muito preocupada. Preocupada no bom sentido, né? Preocupada para o bem, né? Sim. É, com as novas gerações. Como é que ela via a juventude de hoje projetando aí para um futuro? Sabe que eu curto muito da Rita? Ah, a Mel sabe bem disso, você também. Ela nunca foi saudosista. Eu nunca ouvi 
tirando na música só de você, que ela fala antigamente, do, tudo era bem mais chique por causa da, do amor, assim, tirando em só de você, eu nunca ouvi a Rita falar, no meu tempo é que era bom, nunca, jamais. Então, eu acho que ela tem um, acho não, eu tenho certeza, ela tem uma, uma entrada tão grande com o jovem, a rebeldia, né, o, a liberdade, o rock, ela é muito jovem, né, a figura dela é muito, sempre, sempre foi, sempre será. De ela novo, é muito... acho que é a verdade também, direta, né, Sim. vai direto ao ponto, Sim. e sempre um ponto que ninguém vai, né. Sim, e eu acho assim... É muito maluco, assim, porque as pessoas, os jovens vêm, se jogam. Várias vezes aqui perto, aqui na, na feirinha do Bexiga, quando a gente vinha, que era uma coisa, um passeio que ela gostava, né? Antiquário, é, é, comprar vaso velho, coisa velha, né? Acumuladora. É, uma dessas vezes, juro, dois adolescentes, acho que uma, uns nove, outro, nem era adolescente, era pré-adolescente, outro uns 13, 14, se jogaram os pés dela e, e assim... Uhum. sabe, tipo rainha mesmo assim, uma coisa louca foi o que eu percebi isso no, naquela longa e quieta, respeitosa fila do velório, tinha muito mais gente jovem muito mais gente jovem, com certeza ah, plateia da Mel sim, ah, na sim. plateia da Mel tinha gente que nunca tinha visto a Rita nos palcos, sim, muita gente você sabe que é o único artista que eu verbalizei isso com ela em vida, pra ela. Poxa, Rita, faz só mais um show. Meu filho precisa te ver. <risos> pensando eu no não... teu filho. É, pensando, faz pra eles. Eles precisam te ver. Nunca, nunca me ocorreu falar isso pra nenhum outro artista. <risos> é muito interessante essa, essa energia, Rita, ali. É, e é uma muito. energia que eu sinto, inclusive sendo, né, se for infantil, digamos assim, que ela é muito transformadora na gente, né, Mel? A Mel é da minha geração também. Sim. Ela pegou também a, a, né, a, a mesma época de Rita, assim, a gente via naquela, naquele ser, porque eu não entendia muito nem como mulher, nem como homem, nem como adulto, nem como criança. Era aquilo, era um ET, né? É um ET. Rita é um ET. Então a gente via naquilo uma coisa que a gente queria ser, né, Mel? Total, total. Eu muito, muito antes única. também queria ser a tal da ovelha negra, era uma é, boazinha na minha vida. Eu falei, eu, eu, eu tava falando isso, né? Eu tava falando que eu ouvi o, uhum. o, o podcast, você falou, ai, ah, que eu queria ser a Rita, né? Eu falei, bom, eu, eu entrei em crise durante o processo que eu tava estudando a Rita, porque eu queria ser ela, de fato, eu tava interpretando a Rita, eu queria ser ela e eu não podia ser ela, não era ela. Era a triste realidade de não poder <risos> ser Rita ali, porque ela é uma figura muito única, né? Não há ninguém, nunca houve, e não haverá não ninguém haverá. como ela. ela. Ela é única. Enquanto você vê uma coisa muito pastorizada, às vezes, não só na sonoridade, não, mas no estilo. As pessoas, elas... elas, elas atitude. No, na atitude, é, no tudo, tipo tudo. de roupa, no, no tipo de maquiagem, no que... Sabe? Tudo. É, é tudo... Começa a ficar uma coisa pasteurizada, né? No, claro, não é, tô generalizando aqui. Há ah, exceções. Não, mas a indústria que... hoje pasteuriza Pasteuriza, mesmo. mas... mas é, claro o que, que ela exceções. sofreu lá atrás e venceu, né? Assim. É, quando ela conta neste livro. Inclusive, no trecho que a Mel leu, sobre aquela reunião Sim. dos homens falando o que ela deveria ser, o que ela deveria... Essas coisas continuam acontecendo e, infelizmente, artistas continuam sendo cedendo. Sim, Cada hora mesma. por um motivo da indústria, né? Quantas vezes eu já ouvi coisa que eu... que me machucou, que me doeu e eu 
baixei a cabeça, sabe? Aí eu, eu, eu leio isso, eu falo isso, eu vejo isso. E eu falo, nossa, eu queria ser mais retalhinha. E eu que sento hoje no mesmo sofá que ela já sentou, me acho tão careta. Eu me acho tão careta. É uma loucura olhar o que era... Você era justa com ela, né? Era, tipo, era uma anarquia, era maravilhoso. Porque se, se bom, hoje em gente. dia eu chegar lá e falar que não quero, não tenho opinião formada sobre tal coisa... E for fazer tricô? E for fazer tricô, eu vou ser demitida. Bom. <risos> Mas, Mel, esse era o gancho pra eu te perguntar o que mais você aprendeu sendo Rita? Você Ai, já falou de tanta coisa. É, muito difícil, muito difícil essa pergunta. Assim, é, muito difícil. Mas é, eu acho que tem uma, uma lição da Rita que, que não é só pra mim, mas pra mim especialmente é que, que é, você pode sim ser quem você quiser ser, ser você mesma, sabe? Ter as atitudes, não se levar tão a sério, simplesmente ser, sabe? Porque às vezes a gente fica se cobrando e querendo agradar e querendo, sabe? E, e querendo é, é, não, 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 ai, não vou falar isso porque pode acontecer. E ela não, ela, e, e, e dentro de, sendo isso tudo, ela tem essa genialidade, ela, ela, ela sai dos limites impostos a todo mundo e ela é quem ela é, né? Então, eu acho que esse ensinamento, vá, faça o que, o que você tá sentindo, seja quem você é. Você pode ser também quem você quiser ser, sabe? Eu acho que isso é… Porque ela também, apesar de ser… Ela falar muito dessa Rita Lee, que é diferente da Rita. Dentro da Rita Lee, há muitas, muitas outras é, Ritas e personagens. Personagens mesmo, às vezes. Uhum. Mas, mas, sabe, há, há várias, várias personalidades e que ela deixa. E que ela simplesmente vai, sabe? Parece que ela não se, não se prende, não precisa se prender. E isso eu acho maravilhoso, assim. Porque a gente, eu, eu, eu me sinto e vejo que muita gente também, a gente fica muito presa, né, num, num, numa sociedade, num molde, tentando ser dentro daquilo, né? E, e, e por que, que a gente precisa ser dentro do molde da sociedade? Dentro das caixinhas da porque, sociedade. Exatamente, né? por quê? E ela não foi isso. Não. Não. Ela não é. Não é. Não tem molde, Rita ali. Não tem. A gente voltou para aquela frase, né? Rita infinita. Isso e mais um pouco fazem dela infinita. Ah, com certeza. Eu pensei muito no que a Mel tava falando. Tem uma frase da Rita, de uma música. Brinque de ser sério e leve a sério a brincadeira. <risos> Eu acho que a Rita tem isso e tem a coisa da liberdade, né? Eu acho que todo mundo ali... É... Em, em vários momentos da vida, a gente se inspira nela. Porque é isso, né, Astrid? A liberdade. Ela transpira, canta, é, mostra em atitudes cria, a liberdade. Cria, borda. A ousadia. A ousadia. A ousadia. Maravilhosa. Não tem, nunca terá. Nunca terá. E, e é isso, isso que faz ela eterna também. Eterna. E infinita. Infinita. Obrigada, Mel. Ah, eu que agradeço demais. Podia passar o dia aqui falando. Eu... Falando da Rita. Né? Eu também. Podia passar a vida. Eu tenho Ficou essa sensação, assim, de que a gente vai passar uma vida falando de Rita, tentando entender o que nem precisa de tanta explicação. Celebrando a Rita. Celebrando. É. Então, obrigada, Mel. Obrigada, Guilherme. Eu que agradeço. E eu vou me despedindo obrigada. também desse podcast, tentando refazer a pergunta da música. Show, show.
Mude a pergunta. Por quê? Mude a pergunta. Por que não? Tem uma hora que a letra também diz da vida à morte como uma chama ardente. Seguimos a trilha dessa chama de cabelo vermelho, Reitali. Dá pra ver e ouvir que continua acesa. Sempre. Queria dar beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada e dizer a ela que a barra é pesada mesmo, mas que a juventude está a seu favor. E, de repente, a maré de tempestade muda, fazendo o barquinho seguir até sua ilha deserta e ensolarada de amor. Diria também para não planejarem nada a tão longo prazo, que a frustração pode assombrar, o que não significa não ter sonhos, apenas que eles não caem do céu. Diria também um monte de clichê, que vale a pena estudar mais, pesquisar mais, ler mais. Diria que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente, que o que é normal para uma aranha é o caos para uma mosca, que uma coroa não é nada além de um chapéu que deixa entrar água. Que todo dia o mundo se afoga no caos e vai ser difícil achar um lugar para observar o fim dos tempos de camarote. Meninada, sintam-se beijados pela vovó Rita. Rita Lee, outra autobiografia. O podcast é um podcast original Globo em parceria com a Globo Livros. Eu sou a Astrid Fantinelli e apresento ele junto com o Guilherme Samora. Pela Globo, Patrícia Koslinski é a gerente de conteúdo e os analistas de conteúdo são Gabriela Salles, Marcelo Sobata e William de Abreu. Graciele Oliveira e Patrícia Santos cuidam da produção executiva de conteúdo, cuja gerência é de Clarice Guedes. A estratégia Cross é com Daniele Guedes, Eliseu Barreira e Gabriela Trigueiro. A produção é da Trovão Mídia, produção executiva por Ana Bonomi. A direção é de José Orenstein, roteiro de Silvia Gomes. Edição de som e mixagem da Fonocórtex, trilha sonora original por Pedro Vituri. Gravado no Trampolim Estúdio, no Bixiga, São Paulo.